0: Jonito brolio Jėzaus Pranciškaus mokymas. Jonas, myliumasis Jėzaus mokinės. Su dienuolis priklausau viešpačiui, bent jau stengiuosi trokšto. Norėčiau gal pradėti palyginimu paveiksliuką iš, iš Belgijos katedros, bazilikos. Ir jisai tą paveiksliuką pavartojo kaip būdą paaiškinti, kokį tikslą mums kelia evangelinį Jėzų žinę Ir kiek mes iš tikrųjų pajėgus esame realizuoti. Aš sakyčiau, iš visų, ten dar vienas bokštas pavyko pastatyti, tai jau didelis dalykas. Daugeliu iš mūsų net ir be abiejų bokštų ta bazilika gali atrodyti. Tai aš norėčiau panaudoti tą įvaizdį, bet truputėlį iš kitos pusės, ir būtent norėdamas paaiškinti tuos skirtingus būdus, pažvelgti tą pačią tikrovę. Aš norėčiau pakalbėti daugiau iš dvasnės pusę. Tai yra tas pat, kaip žiūrėti į baziliką iš įvairių pusių. Mes galime ją žiūrėti iš išorės. Iš išorės irgi iš fasado pusės, iš dešinio šono, kairio šono, iš viršaus, galime pasižiūrėti. Jis bus visiškai kitokia. Kai pasiūrėsime iš vidaus, jis bus dar kitokia. Jeigu nusileisime į tos bazilikos kryptą jis vėl bus visiškai kitokia. Tai jeigu mes Apsiribosim tik tai vienu kuriuo požiūriu, tai mes nesusikalbėsim. Tas, kuris mato tą katedrą iš išorės, sakys, ne, yra tokia, pažinkim, Kauno katedra, nes jinai labai sudėtingos istorijos pastatas. Iš išorės, jinai atrodo gotikinė, netgi romaninė šiek tiek. Bet tas, kuris vidui sakys, ne, visiškai ne, jinai yra barokinė. Tas, kuris bus, kaip tas, kuris vidui esantis, sako. Bet tai nereiškia, kad jie visi kleista. Jų tiesiog požiūris yra iš tam tikros perspektyvos. Taip ir, sakykime, tas kultūrinis, istorinis, egzegetinis požiūris apie Evangeliją pasako vieną, teologinis požiūris pasako kitą, dvasinis požiūris dar kažką kitą. Ir mes tokią visumą galime Pamatyti tik tai tada, kai mes įtraukėme į savo požiūrį visą, ką galima pamatyti iš tų įvairių perspektyvų. Ir todėl kartais tai gali atrodyti kaip prieštaravimas, kad tie dalykai vienas kitam prieštarauja, Pavyzdžiui, Gytotas ališauskas užsiminė, kad nesakykit tik tai egzegetam, kad aš tai pasakėjau jeigu gerai atsimenu, buvo klausimas apie autorystę šitos evangelijos, kas iš tikrųjų buvo tas Jonas, ar tai buvo apaštelas Zebediaus sunus, Jokubo brolis, ar kažkoks kitas Jonas, ir dauguma egzegetų iš tikrųjų šiais laikais taip galvoja. Tai, žinot, mūsų išsitikime, tai bus visiškai nesvarbus dalykas. Nes mums bus svarbiausia to Jono, kuris tikrai yra mylimasis Jėzaus mokinys, santykis su mokytojui. Tai yra svarbiausia. O Tas klausimas, apašlas buvo ar ne apašlas, zebė ir ar ne, jis yra antrailis, jis yra svarbus, bet yra antrailis. Ir jeigu reikėtų, nu va, jeigu spaustumėt mane vis dėlto atsakyti, ką aš galvoju, tai aš atsakyčiau tuo pačiu posakiu, kurį atrodo Vytautas Lišavskas irgi minėjo, lex orandi, lex credendi. Mes tikime taip, kaip meldžiame. O jeigu pažiūrėsime į maldos tradiciją, liturgiją, Mišiolę, Romos Mišiolę, Šventasis Jonas, švenčiamas gruodžio 27 dieną ir aiškiai įvardyjamas kaip apaštalas, kaip vienas iš dvylikos, kitaip sakant, Sebėdijaus sūnus. Tai aš žinoma laikysiuos šito įstatymu, nes leks yra įstatymas, leks urandai, leks kredendi. maldos įstatymas yra. Tikėjimo įstatymas. O danga jau pamatysim, kaip ten iš tikrųjų Todėl, kad vėlgi iš dvasinės pusės malda yra svarbiau už visą kitą. Tai nereiškia, kad proto arba istorinės, kultūrinės žinios nesvarbios, jos yra svarbos. Bet dvasiniame gyvenime maldos požiūris yra svarbesnis. Net jeigu jisai ir apima ir pasinaudoja tais, tais požiūriais, kaip sakiau, tiek istorinių, kultūrinių, tiek teologinių. Matėm, kad tas pirmasis požiūris, kuriuo į Jono Evangeliją žvelgė Vytautas Ališauskas, yra daugiau, va, tikrai toks, nes sociologinis mūsų kultūrinio paveldo bendro išsilavinimo yra varbu. Tam tikra prasme, net ir tikėjimo ten nereikia, nes galima žavėtis Švento Jono Evangeliją, kaip literatūrinio paminti, yra tokių žmonių, kurie be jokio tikėjimo gilinas ir rašo straipsnius labai įdomius straipsnius apie šitą, šitą evangeliją, arba bet kokią kitą švento rašto knygą, arba visą šventą raštą apskritai paėmės. Su Benu Ulevičiumi mes matėm, kaip tas pats literatūrinis paminklas, sakykime, taip, jau iš tos pirmosios perspektyvos žiūrint, kaip jis, išvelginti jį tikėjimo nuo šviestų protų, jau ne vien tik tai protų iš bendro išsilaimo, iš prigimtinių protų, bet Tikėjimo nušviestų protų, o tikėjimas yra dievo malonė, dievo dovana, jis taigi atsiveria tokie nuostrabus klodai, nes iš tikrųjų, Dena Sulevičius labai tai giliai, gražiai, pedagogiškai, katechetiškai ta giliausia žodžio prasme, greikiškai žodžio prasme, katechesis Ir mums parodė, kokios gelmės yra, Šventojo nuo Vangeliui, žiūrint būtent iš to tikėjimo nuo šviesto proto perspektyvos. Tačiau vėlgi mes turime atsiminti, kad visą tai, ką jis taip gražiai mums parodė, aš esu tikras, kad visi čia esame, todėl, kad tikime ir norime vis giliaus kvertis. Į savo tikėjimo slėpinį. Mums labai kalbėjo visi tie pavyzdžiai, kuriuos davė apie logos, kuris yra visatoj, kuris yra nuo didžiausių galaktikų, spiečių iki mažiausių atomo sandaros, kad matom tą patį raštą, tą pačią struktūrą atsiveriančią tikrovę. Ir mums tada yra tokia pagunda galvoti, nu tai, kad čia, akivaizdu, čia, vos ne kaip įrodymas, kad tikrai Dievas sukūrė visatą tai ir mūsų pačius, bet neužmirškim, kad tai yra požiūris iš tikėjimo perspektyvos. Yra daug mokslininkų, kurie neturi tikėjimo ir be jokio tikėjimo pripažįsta tą logos esanti visatoje ir mumyse, tačiau jie, jeigu taip jau net pasakius, jie sako, mums tos hipotezės nereikia, kad čia iš Dievo visą tai yra. Nu, taip yra logika, yra harmonija, bet tai nereiškia, kad tai turi būtinai kilti iš Dievo. Nes jeigu mes įrodytume dievą esant, nebereikėtų tikėjimo, tai būtų akivaizdybė. Ir neprimti akivaizdybės, tai būtų paprasčiausiai neprotinga. Tai būtų, nu, kaip protinai negalės, sakykime tai. Protinai liga – neprimti akivaizdybės. Kai matai žmogų prieš savę, o sakai, kad čia ne žmogus, o pavyzdžiui. Tai jau yra kažkas negerai su žmogaus potu. Tuo tarpu tikėjimas yra tai, ko negali įrodyti. Tai, ko tu tiki. Dievo buvimo įrodyti neįmanoma. Kaip beje neįmanoma įrodyti ir jo nebuvimo. Čia būtent labai reikia to sažiningumo iš abiejų pusių, kai diskutuojame su netikimčiaisiais. Taip mes tikime Dievą, kurio neįmanoma įrodyti, bet pripažinkite, kad jūs netikėt Dievo, ko taip pat nėra įmanoma įrodyti. Nes jeigu ką nors galima įrodyti, tikėjimai dėtos nebelie. Tada lieka tik akivaizdybė arba kad Dievas yra, arba kad jo nėra. Tai čia buvo tas požiūris iš kaip sakiau, tu Benu iš proto apšviesto tikėjimo perspektyvės. Tikėjimas, kuris, kaip sakiau, pirmiausia, yra dievo dovana. Ir žinoma, kai turime tą dievo dovana tikėjimą, tada visą, ką mes Matome tikrovėje arba šventame rašte tikrovėje tiek visatoje, tiek savyje, pačiuose, tiek mikrovisatoje, makrovisatoje. Tai žinoma, kad tie dalykai, kuriuos mes išvelgėme tikėjimu nušviestų protų, jie stiprina mūsų tikėjimą, jie yra kaip pramstis, kaip patvirtinimas, kad mūsų tikėjimas yra protingas, kad tai nėra absurdiškas tikėjimas tengiškais nukdolais, ne, kad tikrai yra pagrindas tam tikėjimui. Bet įrodyti, dar kartą kartu, neįmanoma. Mano požiūris. Ir šią paskaitį, bus daugiau iš dvasinės pusės, kur, žinoma, įtrauksime ir prigimtinį protą, ir tikėjimo malonės nušvieso proto perspektyvą. Bet svarbiausiai iš dvasinės pusė yra širdies perspektyva. Širdis, kurios esmė yra jau nebe proto šviesa, bet meilė šviesa. Būtent išvelgsime į šitą evangeliją Jėzaus slėpinį, iš meilės perspektyvos, iš širdies perspektyvos. Ir mes žinom, kad, kaip Berots paskali, jeigu dabar gerai atsimenu, yra sakės, kad širdis turi savo priežasčių, kuri neturi proti. Nukio raci raisons, prancūziškai. Širdis turi savo raciją. Arba kaip Delsant exupery, yra", yra sakės, mažai metrinse, kad geriausiai matai nesuokimės, bet būtent su širdimi. Ir žinoma, kad tie požiūriai, kuriais mes žvelgėme į Evangeliją kartu su Vyto Toliau ir Benolevičiu, yra vis platesnis, gilesnis, didingesnis horizontas, bet galiausiai prieinam prie tos dvasinio žvilgsnio, kuris, nu va, reikia pripažinti, nuolankiai yra, yra pats giliausias. Ir būtent čia mes galime išvelgti tai, ko, ko žvelgiant iš tų kitų perspektyvų, prieš tai buvus mes tiesiog negalime pamatyti. Ir šio vakaro paskaitos tema yra mylimo mokinio paslaptis. Būtent paslaptis, o neslėpinys. Nes lietuvių kalboje jau keli dešimtmečiai perskiria tarp paslaptis ir slėpinys egzistuoja ir labai džiaugiuos, nes iki to laiko iki Lietuvos išsilaisimo, buvo tiesiog vienas žodis paslaptis. O paslaptis, vautiniškai sekretum, ir slėpinys, mysterijum tikrai nėra tas pat. Mysterijum slėpinys yra dalykas, kurio neįmanoma suprasti iki galo. Tai neaiškia, kad jo neįmanoma suprasti. Įmanoma suprasti, bet neįmanoma suprasti iki galo. Todėl Dievas yra slėpinys. Jo niekad nesuprasi iki galo, nors gali suprasti vis labiau. Blogis yra slėpinys. Niekada iki galo nesuprasi. Kodėl yra blogi, Nors zinoma, kažkiek gali suprasti, bet niekada iki galo. Kristus, Dievas ir žmogus viename esmenyje su dviem prigimtim, tai yra slėpinys. Eukaristė yra slėpinys. Duona ir Vynas tam pantys Kristaus kūnų, tai yra slėpinys. Kažkas, ko neįmanoma suprasti iki galo, bet ką galima suprasti. Ir todėl galime netgi kalbėti apie mylimojo mokinio slėpinį. Tai yra tikrodė, kurie kažkiek galės suprasti, tačiau ne iki galo. Bet mūsų šio vakaro tema nėra mylimojo mokinio slėpinys, bet paslaptis. Ir kas yra paslaptis? Tai, kas nėra žinoma kitiems. Tai, ką aš slėpiu savo širdyje ir kuo galiu dalintis tik tai su labai artimai žmonėmis. Ir tų paslapčių yra visokių. Yra gerų paslapčių, yra blogų paslapčių. Blogų paslapčių geriau nesidalinti, nebent per išpažinti. Geromis paslaptimis mes paprastai dalinamės kaip artimiausiais žmonėmis. Ir būtent ta paslaptis, kas yra mūsų širdies gėlimoje, yra vienas iš draugystės apibrėžimo elementų pagal Sv. Tomą Akvinietį. Sv. Tomas Akvinietis sako, kad draugystė yra... Ir įdembelę, trokšti, norėti to paties, ko nori draugas. Tai yra intensijų bendrumas. Tie patys troškimai, kurie yra mano draugo širdyje, yra ir mano širdyje. Ir antras, paslapčių dalinimas. Su draugu aš iš tikrųjų galiu pasidalinti paslaptimis, nes tai nėra paslapties išdavimas. Tai, ką aš atskleidžiu draugui, nėra paslapties išdavimas, nes draugas yra alter ego, yra mano antrasis įsaša. Ir mylimojo mokinio paslaptis yra būtent tai, ką jis į savo širdį dar labiau negu į savo protą, bet tai reiškia, kad ne protą, žinoma, kad ir į protą, bet dar labiau į savo širdį į savo protą priima per draugystę su mokytoju, su Jėzumui. Nes jeigu jis yra mylimasis mokinys, tai žinoma, kad tada yra ir išskirtinis santykis tarp Jėzus mokytojo ir to mylimojo mokinio. Jono. Žinoma, kad Jėzus mylėjo visus savo mokinius, įskaitant ir judą. Ir labai gražu matyti, kaip pat paskutinės akimirkos Jėzus tengiasi sužadinti tą, atgaivinti, netgi, gal sakyčiau, meilę judo širdienas. Jūdas irgi jeigu karjotas, aš turi meninę, judą Jeigu jisai ryžosi atsiliepti Jėzaus kvietimą, jeigu jisai tekė paskui Jėzus, tai žinoma, kad jis mylėjo Jėzų taip pat. Nuo pat pradžių, bet kaip dažnai atsitinka santokoj, pavyzdžiui, arba pašvestajam gyvenime, kunigystės, tarnystėje, ta pirmoji meilė kažkur išgaruoja, ir tada žmonės ne tik, kad nemyli vienas kitų, bet ima vienas kito nekesti, nekesti savo tarnystės, kunigiškos tarnystės ir savo pasišventimo ir tada išeina, trenkdami durimis ir net kitą kad prarasdami tikėjimą, jeigu kalbėsime apie pašvestajį gyvenimą arba kunigystę. Arba nebenorėdami nieko girdėti apie žmogus, su kuriuo kūrė savo gyvenimą kartu santokui. Tai kažkas panašaus įvyko ir judo. Ir labai gražu, kaip sakiau, matyti, kaip Jėzus iki paskutinės akimirkos mėgina pažadinti ten miruse, žuvusią, galbūt nužudytą pirmąją meilę savo mokytojų. Aš turiu paskutinę vakarienį, kad jau pradėjau tai pabaigsti. Tai būtent kaip kai po Eucharistijos, pirmosios Eucharistijos, kai Jėzus laužo duoną ir, ir dalyje savo mokiniams, sakydamas, tai yra mano kūnas ir taurę vynos, sakydamas, tai yra mano kraujas. Jisai sako, kad taip prie judo ir atskleidžia tą, vėlgi, paslapį ir slėpinį, kad kad vienas iš jūsų išduos mane. Ir patras tu su nori sužinoti, kas išduos, ir žinodamas, kad jis negali šito išgauti iš Jėzaus, bet Jonas gali, nes Jonas yra milimasis mokinys. Jis yra įleidžiamas į širdies paslaptis. Ir jis tada mostelį Jonui sužino, kas jis yra. Ir Jėzus duoda ženklą Jonui, tai tas, kuriam padažęs paduosiu kasnį. Ir padažyta kasnį, žinoma, kad tu nepaduosi į nu tai šlapios kasnį. Tokį kasnį gali paduoti tik tai į burną. O kai duodi kasnį į burną, nu irgi žiūrėkit, ne kiekvienamgi paduosi kasnį į burną. Tik labai artimam, tik labai intimam žmogui tai gali. Padarį motiną savo vaiką maitina taip. Jis vienas kitą taip maitina. Nepaduosik žmogui žmogų į gatvį, kasnio į burną. Ir todėl ta komunijos prieimimas į burną, kaip jau yra daugelis amžių katalikų, lotynų bažnyčios ateiguose. Tai jis, reiškia, būdant tą nepaprastą intimumą ir artumą, kuris yra tarp Kristaus, kunigo asmenyje ir jo, kuris yra kaip mylimasis mokymys. Arba kaip judas, jeigu jisai priima nevertai. Tai matom, kad iš tikrųjų, kad Jėzus kiekvieną myli, tačiau kadangi jis yra ne tik Dievas, kuris visus myli vienodai, tik tai mes ne visi vienodai priimame tą meilę. Mes meilę priimame tiek, kiek atsiveriame ją. Sakykime, toks palygymas jeigu žmogus susidangstės visas langinės ir užsidarės visas duris ir sako, kad Tamsu ir nėra jokios saulės, tai neaiškia, kad saulės nėra. tiesiog užsidarė ir sėdė savo kurmio urve. Bet tas, kuris atveria visas langines ir duris, arba net pats išeina į, į lauką, ko dabar Lietuvoje nelabai galima, kaip aš suprantu, tai tada tu žinoma maudai toje saulės šviesoje. Tu priimi to šviesos tiek, kiek, kiek tau iš vis yra įmanoma jos priimti. Tai su Dievo meilė yra taip, jinai kaip saulė, kuris siunčia savo šviesą visiems kūriniams, bet tie, tie kūriniai priima tą šviesą, priklauso nuo pačių kūrinių. Tai žinoma, kad Jėzus kaip Dievas, jis myli tokią meilę visus. Ir savo mokinius, 12 paštelų ir platesnį mokinių ratą, tuos 70 mokinių ir šventasis moteris, ir kiekviena iš mūsų, tiek per tuos bažnyčios amžius jau gyvenusių Kristaus mokinių, tiek šiais laikais gyvenančių, tiek dar gyvenančių iki pat pasaulio pabaigos. Tai čia žiūrint iš tos Jėzaus kaip Dievo meilės perspektyvas, bet Jėzus taip pat yra tikras žmogus. Ir kaip žmogus, jis savo žmogišką širdimi, žinoma, kad labiau mylėjo vienu žmonės negu kitus. Sakykime, labai mylėjo ir fariziejus, ir aštų aiškintojus. Ir būtent iš, iš meilės jiems jis taip, taip aštriai juos barėjams Aškin ir faizijai kaip pabaltinti heiterės, kaip dabar jau tas, tas svetimšodis yra į, įprastas vartoti lietuvių kalboje. Ne, jis tai sako iš išmeidė. Tai yra tarsi, žinot, kai, kai žmogus dvasiškai, nu aš jau sakau dvasiškai, kai žmogus miršta, jam reikia tokio sukrėtymo ir dažnai, įstoja širdis yra o tos elektrinis smūgis, pažadinti vėl širdį ir atgaivinti sugrąžinti žmogų į gyvenimą. Taip yra su tą dvasinio mirtimi, kurie Jėzus mato ir jis nu, va, taip, va, nori supurti tuos mirštančius dvasiškai pariziejus ir, ir aš to aiškinti, nes jis juos myli. Jis, žinoma, kas jis nori, kad jie grįžtų, grįžtų į, į tą tikrą į gyvenimą, Dievo gyvenimą. Bet tai ir viena ta vienokia meilė. Kitokia meilė yra tiem vargšam ligoniam, kad ir aklas gimusysis iš Jono Evangelijos, ar, ar tą patį Samarietę šulino. Dar kitokia meilė yra jo mokiniams. Skirtinga meilė yra Petrui, kitokia Judui, dar kitokiai Jonui. Dėl kitokia meilė yra Marija, jo mokinai. Ir tai yra normalu, nes Jėzus yra tikra žmogus. Kaip ir mes, mes irgi galime dievišką meilę, kurią kaip malonę, kaip dovaną gaunam iš Dievo, mes galime mylėti visų žmonės. Ir kitko tikriausiai pastebėti, kad yra daug lengviau mylėti tuos, kurie labai toli nuo mūsų, kokius nors vadaujančius afrikiečius ar kenčiančius nuo komunizmo persikų kiniečius, Bet mylėti tokia meilė, savo artimą, su kurio gyveni, savo šeimoj, savo bendruomenė, darboviai yra visai kitas iššūkis. Bet mes galime mylėti tokią dievišką meilę, Tačiau žmogišką meilę vėl mes labai skirtingai mylime įvairių žmonės. Vienaip mes mylime savo tėvus, vienaip tėva kitaip motina, ir kitaip mylime savo vaikus ir kit iš vaikų skirtingai mylime. Žinoma, kad visus mylime, bet meilės kiekvienam vaikui yra skirtinga. Žinoma, nepulsim matuoti, kurį labiau, kurį mažiau, bet pati meilė ir viena skirtinga kiekvienam vaikui. Dar kitaip mylim savo sutoktinį, dar kitaip mylim savo draugą ar draugė, draugai irgi vėlgi skirtingai yra mylimi pagal jų skirtingus interesus ir sugebėjimus ir ypač sugebėjimą priimti, va būtent tą mūsų širdies paslapti ir jų sugebėjimą trokšti tuo paties įdembelę. Ir todėl šventasis Tomas Akvinėtis, jis iškelia klausimą, kodėl Jonas buvo mylimasis Jėzus mokinys. Ir jis duoda atsakymą pagal tris tris bruožus. Pirmiausiai dėl to, kad Jonas buvo aštraus kvarbaus proto. Ir mes būtent pabandysim pasiūrėti, kaip labai skiriasi Jono evangelija nuo kitų, būtent todėl, kad jo yra toks išbalgus protas. Ir jeigu jo protas yra toks išbalgus, tai būtent todėl, kad jų meilė yra karšta. Jeigu jūs pažvelgsite savo pačių patirtį, kai, kai kalba koks nors žmogus, vile koks, ar ne, kaip sako Lietuvoje, jūs dažniausiai. Pro vienaus tai kai sakot, pro kitą išleisit. Nebant jis kalba, kad nors labai svarbaus jums ir tada jūsų reakcija gali būti labai įstringa ar labai audringa. Griežtai ne arba griežtai taip. Bet jeigu jums kalba žmogus, kurį mylite, tada kiekvienas to žmogaus žodis jums krinta į širdį. Ir jis suskamba ten visai kitaip, negu tą patį žodį būtų pasakęs koks, nu, visai bilankok žmogus ar ne. Ir tas žodis, mylimo žmogaus pasakytas žodis, jis ne tik, kad suskamba visai kitaip to širdį, bet ten lieka. Jis ten lieka ir ten skamba, ir yra saugojams. Ir kaip koks palikimas, kaip koks lobis, turtas, prie jo nuolat grįžti prie tų žodžių, jis, jisai nušvinta naujoms spalvom, atveria naujas prasmes kurių anksčiau gal nebuvai ne pastebėjęs. Arba labai panašiai kaip su meilės laišku, kuriuos šiais laikais gal jau monės rašo meilės SMS arba meilės e-mailus, bet tais laikais, kai rašydavo tokius meilės laiškus, tai iki laišką. Ką darai? Tu perskaitai tiesiog pirmą kartą ir paskui skaitai dar kartą ir dar kartą ir dar kartą. Ir kas kartą tu visi išvelgi prasmių, Turinį tarp eilučių, kur nemylinti žmogus visiškai nieko nepastebėtų. Va taip yra su tuo Jono proto aštrumu. Jeigu jis yra toks aštrus, tai todėl, kad jis yra mylintis. Mylintis protas yra daug giliau žvelgiantis, įžvelgiantis negu protas, tiesiog protas be Tai čia pirmasis bruožas, dėl ko Jona Jėzus mylėjo nuo to mokliniečio. Antrasis dėl jo širdies tyrumo, kad Jono buvo ypatingai tyra širdis. Ir iš tradicijų žinome, kad Jonas buvo jauniausias ir apašlas, kuris buvo nevedęs. Jisai, galima taip pasakyti, buvo kaip pirmasis vienuolis, Nors pati pirmoji dienuoliai, mes dar to grįžime, buvo Marija. Pirmasis žmogus pasijaukojas dievui kristišku būdu. Tai šitas ir styrumas yra tokia įdomi viduramžių tradicija, kuri nėra tradicija iš didžiosios raidės. Tradicija iš didžiosios raidės yra apreiškimo dalis, apreiškimo kraitis. Bet yra daug mažųjų tradicijų, kurių istoriškumas abejotnas bet ir, ir labai yra įdomu į jas pasižiūrėti už tai, kad jos nusako, kaip žmonės žvelgia į tą konkretų žmogų ar įvykę ir situaciją praėjusiais laikais. Tai yra tokia viena iš mažų tradicijų, viduramžių tradicijų, kad Kanos vestuvių jaunikis buvo šventas jo, Kad pamatęs tą pirmą Jėzaus ženklą padarytą Jėzaus Perkanos vestuvesis paliko visą, įskaitant ir savo nuotaką ir išėjo ir, ir kartu su Jėzum ir kitais jo mokiniais po tų vestuvių. Nu, čia tokia gal širpiai skambanti istorija mūsų laikų supratymu, taip kaip mes suprantame santoką, bet viduramžiais tai buvo visiškai, sakyčiau, suprantamas dalykas, nes viduramžiais buvo labai nemažai atveju, kai, sakykime, gyresi žmona sutardavo gyventi skaišį kaip brolis ir sesuo, įskaitant net tokius žmonės kaip imperatoriai ir karaliai. Tai žvelgiant į šitą antrąjį bruožą, kodėl Jėzus lėjo regioną ypatingą meilę, tai būtent jo širdies tirumas. Ir širdies tirumas nėra pirmiausiai siaurąją prasme. prasme, Kai mes sakom, kad netyra yra žvilgsnis, tai, tai gedulingas gašluo žvilgsnis, bet platesnė prasme. Širdis gali būti sutepta ir tokio vago daug žvilgsnio, ne, ne tik į kitą žmogų, jo kūną, bet taip pat, kai mūsų širdis yra sutepta turto troškimų, garbės troškimų arba ypač dažnai, kaip svetimavimas, netgi įvardyma išmetaime rašte stagnendystė, tai, kai ieškai atramos ir pasitikėjimo ne vienatinėme Izraelio dieve, bet vatuose. Kitose dievose, kurie, kaip Paulius sako, žinom, yra nekas kito demonų. Bet tokia yra net yra širdis. Judo įskarioto širdis buvo net yra, nes jis, nes jis buvo aiškiai sutepta netgi tokio, sakykime, laikino mesijanizmo požiūrių Jėzų, nes jis norėjo Ir yra netgi viena tokia versija, kodėl jis išdavėjęs, tai būtent jis norėjo priversti, parodyti savo dievišką galybę ir tokiu būdu atkurti Izraelio karalystę kaip Davido palikuonės. tai pamatęs, kad visiškai nesidaro taip, kaip jis tikėjosi su savo politinėmis machinacijomis, judas poliai neviltimis, užuot parodęs savo dievišką galybę ir nuvertęs visus savo priešininkus, nors kaip ko pačioj pradžioj kai ateina. Aukštų kunigų tarnai su romiečiais, kareiviai suimti Jėzus, pirmiausia, taip ir vyksta, jis iš juos visus, jie visi parkrinta tarp kitko pagal jono vandėlį, bet vėliau jis atsiduoda jų rankas ir judas mato, kad čia nieko, nieko nebus, ir jis puola nevilti ir, 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 ir nusižudo. Tai čia viena iš hipotezių, kodėl jis, jis, jis išdavė Jėzų. Tai matom, kad čia tikrai Judo širdis buvo sutepta, o nesutepta tira širdis, kaip Jono širdis, tai yra tas visiškas tobulas pasitikėjimas Jėzų ir mes ypatingai matysim šitą jo širdies aspektą, kai žiūrėsim į kančios istoriją, ypač paskutinės vakarienės metu. Ir trečiasis bruožas, dėl ko Jonas buvo mylimasis mokinys, anot to mokinys, čia yra jo jaunumas. Bet ir irgi toks labai žmogiškas dalykas, nes kiekvieno iš mūsų širdį kažkaip suminkština, kai mes žiūrime į, į vaikus arba net sakykime tokius dalykus kaip kačiukas ar šuniukas, jie daug neįlesnė yra negu saugusi katė ar, ar nusenęs šuva. Tas jaunumas, energingumas, šviešumas, jis nėra žinoma vien tik tai kūno jaunumas, bet yra ir dvasios jaunumas. Ir kodėl vaikai tokie mėly. Nudent jau, kol su jais nereikia bartis dėl jų ožių, Bet jie yra tokie mėly, todėl kad jų, jų protas ir jausmai ir širdis yra tokie šviežutėliai, mikštutėliai dar tikrai mėly. Pasižiūrėkim, pavyzdžiui, savo pačių patirtį, kaip buvai vaikas. A, žinoma, čia kalbu apie savo paties patirtį, bet esu tikras, kad yra jūsų. Kai kalėdos tai buvo kažkoks stabuklas, tos eglutės puošimas kažkas neįtikėti. Ir tu laukdavai tų kalėdų, skaičiuodavai dienas ir, 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 ir paskui nuostabą nu, va, vaiko akise, kai gauna gaunia dovaną kažkokią. Tai tikrai tai, tai kalėdų pasakai, stabuklas kalėdų. O kai tu suaugi ir su kiekvienais metais ir gėl reikia tą puošti. Ir nu, kažkaip tai nusitrina tas, ne, nebelieka to va, būtent jaunumo, kuris yra toks, toks žavus ir meilus. Tai nors Tomas Agviniai sako, kad tas trečiasis bruožas, dėl kurio Jėzus myrėjo, Jona yra jaunumas, nes kaip minėjau, jis pagal tradiciją yra jauniausias iš Jėzaus apaštų. tai žinoma, kad yra ne tik tai, tas amžiaus prasme jaunumas, bet būtent jo širdies, jo dvasios jaunumas, būtent tas gyvumas, tas sugebėjimas išvelgti tikrovėje kažką nuostabaus. Ir tie visi dalykai, tie visi trys bruožai, jo prodos svarbumas jo širdies tirumas ir jo dvasios jaunumas, jie yra tarsi to vieno unikalaus jono kaip asmens trejopios deimanto Breuno, sakykim taip, ta. jie kartu sudėjus, jie iš tikrųjų padaro tą jono asnį tokį žavų ir patrauklų. Patraukinti net paties dievo žmogaus širdį. Ir dabar svarbiausias dalykas, kad mes čia kalbame apie tą mylimojo mokinio paslaptį, kaip apašlo Jono, to jauniausio Jėzaus mokinio, kuris taip intimiai į savo širdį ėmė Jėzaus širdies paslaptis, Jėzaus kaip dievo ir Jėzaus kaip žmogaus širdies paslaptis. Bet dabar pasakysiu baisiaus dalyką, vis dėlto tikrasis mylimas jis mokinys buvo visai ne Jonas. Tikrasis, mylimasis Jėzaus mokinys buvo Marija, nes būtent jos protas yra aštriausias, yra išminties ostas, kaip dėdame Marijos Litaniją, Žiloveto Ji yra tyriausiai, jo širdis yra tyriausiai, nekaltoji Marijos širdis, kaip jokia kita širdis. Ir Jono širdis tokia nebuvo, ir Juozapo širdis tokia nebuvo. Kokia buvo Marijos širdis ir jos vėlgi jaunumas, jos basios jaunumas kuris reiškėsi nuostabą prieš Dievo veikimą pasaulyje, prieš Dievo veikimą jos tautos istorijoje, prieš Dievo veikimą jos pačio širdyje ir gyvenime, prieš Dievo veikimą jos mylimaimės sunoje Jėzuje. Tai bet tikrai absoliučia prasme mylimasis Jėzaus mokinys yra Marija, o Jonas yra mylimasis mokinys. Ir ta prasme, Tai yra didžiulės vilties ženklas kiekvienam iš mūsų. Tai reiškia, kad mes taip pat galime dalyvauti mylimojo mokinio slepinyje. Ir taip sakant, mūsų santyki su Jėzui gali būti toks, koks jis buvo tarp Marijos ir Jėzaus, tarp Jono ir Jėzaus. Jis irgi gali būti toks ir mūsų. Žinoma, kad nereiškia, kad jis bus lygiai toks pat. Tai kaip nėra dviejų vienodų Žmonių pasaulyje, netgi tie vadinamiai identiški dvimei, jie vis tiek skiriasi. Ir tėvai sugeba išvelgti skirtumą. Pašalytis, kalb ne, ne išvelgsi, užtat vienas dvinys gali vietu savo broliu nuėti ir išlaikyti egzaminą, pavyzdžiui. Bet tėvai jį skirtumą. Ir net biologiškai yra skirtumas tarp, net tarp tų, tą pačių dvynių. Tai taip kaip nėra dviejų identiškai vienodų žmonių, taip nėra dviejų identiškai vienodų santykių tarp žmonių. Tuo labiau dviejų identiškų santykių tarp dievo ir žmogaus. Tačiau pagal tą modelį, pagal tą archetypą mūsų santykis gali panašėti. Arba būti tokios pačios rūšės, sakykime, taip, kaip mylimojo mokinio santykis. Tai, kas būdingiausia šitam santykiui tiek Marijos, kaip mylimo mokinio, tiek Jono, kaip mylimo mokinio, yra būtent kontemplatyvus tikėjimas. Ir todėl Evangelija pagal jeigu jie lyginsime su sinoptiku Evangelijom, jinai tikrai išsiskiria to, kad ji yra parašyta iš kontemplatyvios perspektyvos, kontemplatyvių žvilgsnių. Sinoptiko evangelijos, daug daugiau tokios aprašančiosios. Jos aprašo Jėzaus stebuklus, Jėzaus palyginimus, daugybę palyginimų, kurių Jonas visai net nepaminė. Aprašo tokius pačius būdingiausius dalykus, sakykime, per tą pačią paskutinę vakarienę. Jie aprašo tai, kas atrodo yra svarbiausia. Kai Jėzus laužo duona ir laimina taurį ir, sako, tai yra mano kūnas, mano kraujas. Visi trys sinoptikai. Evangelistai pasakojo šitą vietą paskutinis vakarienis. Jonas apie tai nekalba, bet jis per ištisus skyrius aprašo tai, ką Jėzus sakė per tą paskutinę vakarienę. Kosinoptika visai nemini. Visas pas istorijas apie vynimę kelės, apie paraklėtą, apie išmenantą dvasę globėją ar guodėją. Ne vienas iš kitų evangelistų nežodžio apie tai. O Jonas iš tiesų skyrius aprašinėjo tai, ką Jėzus kalbėjo per paskutinę vakarienį. Čia tai vėl, vėl sakau, jeigu žiūrėsim iš egzegetinės pusės, tai atrodys kažkaip nerimtai, bet jeigu žiūrėsim iš tos vasnės, iš meilės pusės, tai yra labai suprantama. Nes jeigu, kaip aš minėjau, jeigu Jonas mylėjo Jėzų tą išskirtinę meilę išvalgia tyra ir jauna meilę, Tai žinoma, kad kiekvienas Jėzus žodis skrito jo širdį. Ir ten buvo nešiojamas dešimtmečius, nes kaip žinom, tu Jono buvo prašyta vėliausiai. Kai Jonas jau buvo tikrai garbaus amžiaus. Jis vienintelis apaštalas, pagal radiciją mirė savo mirtimi, sulaukės beveik šimtų metų. Visus tuos metus jis nešiojo tuos žodžius. Taip kaip vėl kaip tikrasis mylimasis mokinys, kaip Marija, kuri dėmėjosi kiekvieną Jėzų žodį ir svarsti savo širdyje, kaip Lukas rašo savo Evangelijos pradžioje. Čia yra, matom, tas ypatingas mylimo mokinio, taigi, įskaitant ir mūsų, jeigu mes tokie norime būti, širdies buožas, nešioti savo širdyje mylimojo mokytojo žodį ir aukti jo supratimu, skvelbtis jo gelme. Ir todėl Jonas Po dešimtmečių gali parašyti taip išnešiotą, išmastytę, išsaugotą, išmylėtą Ježų žodį. Tuo tarpu kiti evangelistai jie tik, nu va, tik parašė tai, kas atrodė svarbiausia. Ir jie žodžiu Nes vėlykų vakarienė vis dėl buvo pavaugo. tai paskui jau kalbėk nekalbėjęs. Gali būti taip, kaip su tuo jaunuoliu. Žinoma, aš tu kai Paulius Ilgai kalbėjo iki iš naktų, ir vienas jaunuolis atsisėdės ten ant lango antram aukšte tiek kietai įmygo, kad nukrito ir užsimušė. Jeigu atsimena šitą epizodą iš apašlų darbų, tada Paulius turėjo leisti žemynį ir, ir jį atgaivinti. Tai va, toks va kažkoks dvasius įmygis atrodo buvo apėmęs ir visus kitus apašlus. Nieko neatsimena išskyrus tai, kad Jėzus palaimino duoną ir, ir vyną, reiškia dar prieš pavalgamą. O jau paskui, kas buvo, niekas neatsimena, tik Jonas. Ir Jonas visus tuos dalykus pasakyti. Kitas įdomus aspektas, į kuri Tomas Akvinėtis atkreipi dėmesį, kai jis komentuoja šianto Jono evangeliją. Jis visą Jono evangelijos komentarą, kuris dėjene neišverstas į lietuvių kalbą. Kaip tai yra daug kitų bažnyčių saivų yra išsamei komentavę visas evangelijas, bet ypač Jono evangelijai. Tai būtent pirmasis susitikimas su Jonu, Jėzus ir Jono susitikimas, tai Kaip Andriejus ir Jonas, Jonas Krištų mokiniai, kuris jiems parodo Jėzų kaip Dievo avinėlį, kuris naikina pasaulio norime. Tai reiškia tikrąją auką, kuri atperka iš norimis. Avinėlis, tai žinom, yra pagrindinė. Izraelio tautos auka, aukojama kiekvieną dieną, rytą ir vakarą, deginamoji avinėlio auka. Ir kodėl kartojama? Todėl, kad laiško Hebrajams autorius sako, nu neįmanomas dalykas, kad telyčios pelenai ir, ir jaučių kraujas gali apvalyti mūsų nuodėmės. Tai yra tik simbolis, tik ženklas. Vienintelis kraujas, kuris mūsų iš tikrųjų apvalo nuo mūsų nuodėmė, yra vienintelio tikroje avinėlė Jėziaus kraujas. Kai Jonas Krikštojas parodo savo matynėms, štai Dievo vinėlės, kuris naikina pasaulio nuodėmė. Jo mokiniai Andrėjus ir tas kitas mokinys, tokiu būdu Jonas save įvardyje, nes per visą evangeliją tas kitas mokinys, arba įmasis mokinys yra jis pats, jie nusiekė paskui Jėzų. Ir toje evangelijoje yra tokie žodžiai, kai Jėzus sako, ateikite ir pamatysite. Jų klausimas, ko ieškote? sakė, jie, aškote, jie atsakė, rabi, mokite, kur gyveni, jie sako, ateikite ir pamatysite. Tada jie nuėjo pamatę, kuris gyvena ir pėdyną praleidų pasį. Tai buvo apie 10 valandą. Dešimta valanda tai yra maždaug ketvirta valanda po pietų, nes laiką tais, tais laikais skaičiuodavo nuo šeštos ryto. Pirma valanda buvo nuo šešių iki septynių, antra valanda – 7 8 trečia valanda – devynios ryto todėl terksija vadinama lotiniškai, trečioji valanda – viena iš mažų judieninės valandų. Vidurdienis yra šešta valanda, seksta, ir devinta valanda yra trečia po pietų. Devinta valanda Jėzus garsiu balsų sušuko. Eloi, Eloi, Tai yra devintoji valanda, trečiai, vadinais, dešimtą valanda, valanda yra ketvirtą po pietų. Tomas Agvinis sako, nu tai yra irgi tas laikas, kai paprastai žmonės eina pogulio siestus, o jie Nusakė paskui Jėzų. jie troško to kito maisto, negu vienas paprastas žmogus, jie troško maisto savo širdžiai, savo, savo sielą ir buvo pasuotinti daugiau, negu galėjo tikėtis. Dėl kitas pavyzdys apie Jono santyki su Jėzumi, kurį taip prangino Jėzus ne, mes jį galime rasti evangelioj pagal luką. Mes čia vėl, jeigu žiūrėsime iš egzegizės perspektyvos, nu, tai yra kažkokia juokinga hipotezė. Bet jeigu mes žiūrime iš dvasnės pusės, kaip sakiau, iš meilės pusės, tai jie skamba labai rimtai. Evangelijui pagaluką 11 skirį yra taip, parašyta, kartą Jėzus vienoje vietoje meldysi. Jam baigus malda vienas mokinys to prašyje. Taip įdomiai vėl vienas mokinys, kaip kaip pats Jonas save įvardė Jono Vangelijui. Jie iš patį mūsų meilistės, kaip ir Jonas išmokė savo visus mokinius. Jis žinojo, kad Jonas mokė savo visus mokinius Kodėl? Nes tai buvo jo paties patirtis, bet nes jis tikrai buvo irgi Jono krišto mokinys. Ir ta viena vieta tradicijoje yra labai gerai žinoma, kas esate buvę Šventojo Žemėje, Jeruzalėje. Ant Alyvų kalno yra tokia grota, la, kurioje dabar pastatytas Karmelitų vienuolynas, jis vadinasi noster, tai da mūsų latiniškai. Nes pagal tradiciją būtent toje vietoje, toje grotoje, po dienos Jeruzalėje Jėzus su mokiniais sugrįždavo nakvoti ir ten toje grotoje jis išmokė ir tos mūsų maldos, ten kalbėjo apie pasaulio laikų pabaigą, visos tos jo kalbos pagal tradiciją yra būtent toje vietoje. todėl tas vienuolynas vadinasi paternosterį, jo vidinėme kemelėje yra tėvė mūsų malda išdėliotą mozaikomis visomis, visomis kalbomis. Nu, ne visomis, daugybę kalbų. Įskaitant ir lietuvių kalbą. Ir, ir dar tais laikais, kai, kai dar buvo, dabar mums atrodo labai senoviškai skambanti. Ne, ne visiškai taip, kaip mes šiandien meldžiamės tėvė mūsų. Taigi, šitoj vietoj Jėzus meldėsi. Jis dadai meldėsi jau pakare, jau po sunkios dienos. Kiti mokiniai garantuotai gal ruošia vakarienę atplaužos. Tiesiog ilsėjusi po ilgos dienos. O Jėzus meldys. Kamba labai įprastai, nes kit vieną kartą Jėzus vakare meldžiasi vienas kažkur ant kalno, tyruose arba kaip, kaip šičio šitojo lojo. Tai va, kiti ilsėsi, kiti ruošia vakarienę, bet vienas mokinys žiūri į mokytoją. Kodėl? Todėl, kad į mylį būdu. Ir jo širdis trokšta pažinti, patirti savo mokytojo širdies paslapti. Ta didžiausias sunaus paslapti, tai yra jo santykio ryšis su tėvau. Ir būtent dėl šito jono, nes nu, va, kai jau supratot, iš dvasnės perspektyvo žvelgiam, mes tikrai galime pažinti, kad tik jonas galėjo šitą paklausti ir paprašyti. Va, dėl šito jono proto skarbumo jo širdies tyrumo. Jo dvasios jaunumą mes gavome kaip paveldą sunaus širties paslapti, jo santyki su tėvu, mūsų malda. Ir jūs jiems, kai melsite, sakykite, mūsų, jis išventas tavo vardas. Ir būtent šitas aspektas iš Luko vangeras. vėlgi kitas patvirtinimas būtų, Lukas savo evangelijos pradžioje rašo, kad jis tengiasi išsiaiškinti iš patikimiausių šaltinių apie tai, kas įvyko. Ir rembensis tai šaltiniais parašė savo evangeliją. Tai kas yra patikimiausių Žinoma, Marija pirmiausiai, Todėl mes turime Jėzaus vaikystės, skyrius pas Luka ir mylimasis mokinys, kuris pasiemi Marija pas save po Jėzaus kryžės. Tai žinoma, kad Jėdu buvo luko šaltinis. Jeigu Marijos jau nebebuvo šio žemė, tada Jonas, kuris be abejo, toliau buvo mokomas Nes Marija buvo Jėzaus mokinėjai 33 metus, kitie tai tik 3 metus. Tai žinoma, kad paskui po Jėzaus prisikylimo ir dangun žengimo iki Marijos dangun įmymo, jie kartu gyveno Efeze, ten kurie iki yra Marijos namelis ir Mana. Tai, tai žinoma, kad Marija toliau perteikinėjo tas Jėzaus širdies paslapius, kuris jai pati buvo prieimus iš Jėzaus, būtent Jonui, kuris jai buvo atduotas Jėzaus kaip sūnus, kaip mylimasis sūnus, kaip mylimasis mokinys. Jonito brolio kūdikėlio Jėzaus pranciškaus mokymas. Jonas, mylimasis Jėzaus mokinys.